0: Herzlich Willkommen in Fers Naive Welt, deinem ganz neuen Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ähm, das hier ist Folge null. Ich werde mich hier erstmal kurz vorstellen und ähm, erzählen, wie es dazu kam, dass es jetzt diesen Podcast gibt und auch warum der Podcast Fers Naive Welt heißt, weil ich glaube, dass vielleicht das Wort naiv für manche Leute so ein bisschen negativ besetzt sein könnte und ähm, ich möchte einfach erklären, wie ich den Begriff für mich gefüllt habe. Aber bevor ich das mache, stelle ich mich jetzt einmal noch vor und erzähle so ein bisschen was zu meinem Werdegang. Ähm, mein Name ist Fea Finger, ich bin derzeit 33 Jahre alt und ich habe vor ziemlich genau acht Jahren meinen Bachelor gemacht in frühkindlicher Bildung und Erziehung. Das heißt, ich bin jetzt Bachelorett der Kindheitspädagogik, nur ohne Rosen. Und seit letztem Sommer bin ich außerdem auch Empathie- und Resilienztrainerin und ich arbeite als stellvertretende Leitung in einer recht großen Krippe. Also wir haben da vier Gruppen mit insgesamt um die 40 Kinder zwischen einem und drei Jahren und wir haben auch den Kindergarten mit im Haus und das heißt, die meisten unserer Kinder gehen dann auch bei uns im, im Haus dann in den Kindergarten und da werden sie dann bis zum Schuleintritt weiter betreut. Und vielleicht erzähle ich jetzt noch ganz kurz, wie ich damals überhaupt zur Krippe gekommen bin. Und zwar musste ich ein Pflichtpraktikum machen in der Krippe während dem Studium und ich war so, so gar nicht so richtig begeistert, weil ich irgendwie dachte, jo, oh, die Kleinen, ne, was wird da schon gehen? So mit, mit einem Jahr, da geht doch nichts. Vielleicht mit drei, aber mit einem Jahr, puh, nee, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ja und dann kam ich dahin und dann wurde ich sehr schnell eines Besseren belehrt und ich finde das, also das ist immer noch ein, so eins der faszinierendsten Dinge für mich, diese kleinen Leute, wie die, wie die einfach abgehen, wie die genau ihre Pläne verfolgen, wie die genau wissen, was ist mein Ziel, wo will ich hin und egal was passiert... Ich werde das irgendwie hinkriegen und vielleicht werde ich zwischendurch hundertmal hinfallen und vielleicht werde ich mich total aufregen und ärgern, aber ich mache das dann einfach nochmal weiter. Und das finde ich faszinierend. Und ähm, der Hauptteil meiner Arbeit besteht eigentlich darin, da jeden Tag hinzugehen und diese kleinen Leute zu treffen und zu gucken, was ist heute dein Beweggrund, warum, Warum machst du das, was du machst und wie kann ich dir dabei helfen? Was, was brauchst du für Rahmenbedingungen? Was brauchst du an Spielmaterial? Was brauchst du an Interaktion mit anderen Kindern oder mit mir oder mit anderen Kollegen? Ja, also einfach so dieses, wo, wo kann ich dich unterstützen? Und natürlich bin ich da nicht alleine irgendwie dafür zuständig, sondern da, da sind ja noch andere Fachkräfte auch. Und wir haben einen sehr schönen fachlichen Dialog und das genieße ich auch sehr. Also das ist so Punkt 2 in meiner Arbeit, ähm, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, warum wir die Dinge tun, die wir tun, warum wir einfach jetzt verschiedene Sachen so hinstellen, wie wir sie hinstellen und was, was glaube ich, was das Kind braucht und was, was glaubt die Kollegin, was das Kind braucht. Und da dann einen Konsens zu finden und das Kind auch nochmal zu beobachten, so... Wenn du in einer Kita arbeitest, dann weißt du wahrscheinlich, von was ich spreche. Und wenn du gerade nicht in der Kita arbeitest, dann weißt du es jetzt hoffentlich auch oder hast zumindest so ein bisschen eine Ahnung von der Arbeit, die wir da tun. Außerdem ist es mir ein total großes Anliegen, einfach ein Bewusstsein ähm, zu schaffen dafür, wie über Kinder gesprochen wird und auch wie wir Erwachsenen manchmal mit Kindern umgehen also mich macht es regelrecht wahnsinnig, wenn Kindern negative Eigenschaften zugesprochen werden, die sie einfach nicht haben. Aber die es eben für manche Erwachsene leichter machen, mit bestimmten Situationen umzugehen. Weil wenn ich sagen kann, dieses Kind ist so oder so oder so, dann muss ich mein Verhalten nicht mehr reflektieren. Dann habe ich komplett die Verantwortung halt an das Kind abgegeben. Super Sache. So. Und ähm, da kannst du vielleicht schon raushören, so die, die Themen, die für mich da eigentlich dahinter stehen, sind bewusstes Wahrnehmen, bewusstes Sehen von, von Menschen, die Reflexion von Situationen und aber auch, ähm, ja, auch Inklusion. Und das sind so meine großen, meine großen Themen im Alltag. Und das Ganze hat eigentlich schon während dem Studium begonnen. Ich hatte ja schon gesagt, da wurden dann verschiedene Praktika einfach verlangt. Und ich habe immer sehr darauf geachtet, dann auch möglichst in verschiedenen, in vielen verschiedenen Kitas zu sein. Einfach, um zu sehen, wie wird wo gearbeitet. Einerseits, weil es mich wirklich interessiert hat, weil ich wirklich wissen wollte, was sind da für Menschen, was was für Konzeptionen werden da werden da irgendwie gelebt, was für Bilder von von Kindheit und von Kindern herrschen davor was wären so meine möglichen Kollegen irgendwann, also auch wo würde ich dann arbeiten eventuell. Also ich war im Umkreis in, in wirklich einigen Kitas und habe mir das einfach angeschaut. Ähm, vor kurzem meinte jemand zu mir, ich wäre bestimmt eine gute Informatikerin geworden, weil Informatiker auch immer einen Plan B haben. Das ist mir gerade eingefallen, weil das ja schon, ich meine, das ist jetzt nicht der krasse Plan B, nach dem Studium arbeiten zu wollen, aber vielleicht das so systematisch anzugehen, vielleicht schon. Vielleicht machen das viele Studenten, ich weiß es nicht. Also ich hatte bei mir im Studiengang nicht so das Gefühl, dass da viele so systematisch drangegangen sind. Die meisten waren einfach froh, wenn sie irgendwo eine Kita hatten, wo sie sich wohlgefühlt haben und sind dann da geblieben, so lange wie es ging. Und das kam für mich einfach nie in Frage. Ähm ja, und dabei habe ich unheimlich tolle Kitas kennengelernt mit unheimlich warmherzigen, authentischen, fröhlichen Erzieherinnen, die wirklich Spaß haben an ihrem, an ihrem Job mit den Kindern. Und von denen habe ich unheimlich viel gelernt. Und da wird es mir heute noch immer mal wieder ganz warm ums Herz, wenn ich, da, wenn ich da dran denke. Und manche von diesen Dingen, die ich da gelernt habe, die begleiten mich einfach immer noch in meinem Alltag und in meiner Arbeit. Ähm, und gleichzeitig gab es halt auch immer die Schattenseite. Also es gab entweder ganze Teams, die irgendwie komische Dinge <lacht> getan haben oder zumindest gab es auf jeden Fall eine Kollegin, die mir total unangenehm im Kopf geblieben ist, aufgrund von Dingen, die sie halt getan hat. Ähm, das waren dann so Sachen wie, Kinder werden wachgehalten, obwohl sie müde sind, damit die dann halt später schlafen, damit ich dann da in Ruhe meinen Kaffee trinken kann oder damit man sich da in Ruhe unterhalten kann oder ein Portfolio ist ist egal aus welchen Gründen. mir war noch nie klar, warum halte ich ein Kind wach, das müde ist und ich spreche nicht von ein bisschen müde und in fünf Minuten gibt es sowieso Mittagessen, wobei doch davon spreche ich auch. Auch dann finde ich, dass man ein Kind hinlegen sollte. Ähm Aber das war also da gab es einfach ganz unschöne Situationen oder in der einen Kita, die hatten so einen ganz straffen Bastelplan also da wurde einfach gebastelt, was geht, weil das aus Gründen wichtig ist dass Kinder auf einer Linie entlang schneiden können und dann gab es eben ein Ei zum Ausschneiden ein Ostern natürlich, ein Ei zum Ausschneiden und das wurde dann noch angemalt und dann musste man noch einen Hasen ausschneiden und noch einen Küken Häkeln ist das falsche Wort Sticken Sticken ist das richtige Wort, man musste noch einen Küken sticken und ähm, dann wurden da auch wirklich einfach Kinder aus total schönen Spielsituationen rausgeholt, damit die jetzt dieses Küken sticken oder damit die jetzt dieses Ei noch anmalen und wenn die das halt irgendwie nicht gemacht haben, dann stapelt sich das. Also das war auch nicht die Möglichkeit dann zu sagen, ja, ich möchte aber nur den Hasen machen. Nee, man hat dann alle fünf Sachen irgendwie zu machen und jede Woche kam eben ein neues dazu und wenn dann halt der Friedrich das nicht gemacht hat, dann hatte der am Ende da war richtig Arbeit dann. Ne? Ja, und Friedrich hatte halt keinen Bock da drauf. <lacht> Gut, was ich sagen will, ist, ich habe das ich habe das nie verstanden und in solchen Teams gab es auch immer mindestens ein Arschlochkind. Du kennst das vielleicht? Es... Also ein Arschlochkind, das per se schon nichts richtig machen kann, schon wenn es zur Tür reinkommt, kriegt es direkt so einen großen Stempel aufgedrückt und wenn es nur deswegen ist, weil das gestern schon wieder nicht aufgeräumt hat, wo wir das Aufräumlied gesungen haben oder weil es schon wieder nicht seine Schuhe anzieht, obwohl wir jetzt alle rausgehen und immer macht er das. Immer macht er das, immer sitzt die da. Und kriegt es einfach nicht geregelt. Und dann zieht sie auch noch die anderen Kinder permanent an den Haaren. Also, wo soll das denn eigentlich hinführen? Aber hey, der ist eben so. Und das wird halt auch nicht besser. Also, wenn der das nicht lernt, also in der Schule wird das auf jeden Fall Schwierigkeiten geben. Jo, klare Sache. Ich denke, du merkst schon, da gehen so ein bisschen, so ein kleines bisschen die Pferde mit mir durch. Ja, ich war blutige Anfängerin zu der Zeit. Ich hatte nichts. Ich hatte nichts an Fachwissen, ähm, zumindest nichts, was ich irgendwie hätte anwenden können, um dem irgendwas entgegenzusetzen. Ich hatte ein pra praktisches Jahr in der Reitherapie und ein Jahr als Assistentin einer Klassenlehrerin an einer Schule für geistig und körperbehinderte Kinder. Und im Grunde war es das. Aber ich hatte so ein vages Gefühl, dass, das ein, dass es besser gehen muss, also dass es das auch flächendeckend besser gehen muss und auch kann, weil ich hatte das ja auch immer wieder gesehen. Ja, und ähm, vielleicht hast du es dir schon gedacht, ich fand natürlich immer diese Kinder die coolsten. Also ich bin immer zu diesen Kindern, weil ich wissen wollte, was steckt dahinter und ich war jedes Mal völlig begeistert, was da zum Vorschein kommt an Kreativität und an Freude und an Träumen und ganz oft auch Zuneigung, weil so ein Kind natürlich merkt, dass es irgendwie anders behandelt wird, weil das vielleicht anders ist oder, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was in solchen Kindern vorgeht, aber mir hat das teilweise fast körperlich wehgetan, wenn ich gesehen habe, was da eigentlich wie toll diese Kinder sind. Und es sind ja nicht nur die, die, die offensichtlich toll und süß sind, sondern es sind einfach alle. Und ah, ja, also es, es war für mich schlimm und ich habe oft, nachdem dann so ein Praktikum beendet war, noch lang darüber nachgedacht, wie es diesen Kindern geht und wie sie jetzt ihren Weg irgendwie meistern. Und manchmal denke ich immer noch dran. Also es gibt Kinder, die auch zwölf Jahre später immer noch in meinem Kopf spuken und ich mich frage, wie geht's denen wohl jetzt? Und ich hoffe einfach, dass die noch ganz viele Menschen getroffen haben, die sehen, wie unfassbar toll sie sind und die ihnen das auch irgendwie vermitteln. Und da hat es so für mich angefangen, dass ich mir die Frage gestellt habe, warum ist das so? Warum arbeiten Menschen mit Kindern, die sich nicht selbst reflektieren wollen oder vielleicht können? Warum werden da solche Machtspiele ausgetragen? wo man diesen kleinen Menschen ums Verrecken immer wieder aufs Brot schmieren muss, dass man selbst erwachsen ist und damit quasi die Weltmacht hat. Ja, und so ganz verstanden habe ich das immer noch nicht. Ich glaube, ich kratze da immer noch an der Oberfläche. Ich habe so eine Ahnung, dass es viel mit Selbstempathie zu tun hat, also auch mit der eigenen Biografie dieser Kolleginnen und, und Kollegen. Und ich sage übrigens immer, dass Kollegen dazu, als gäbe es davon massenweise, das ist aber nicht so und die, die ich kennengelernt habe, scheinen mir weitestgehend sehr umsichtige Menschen zu sein, die irgendwie dieses, dieses, dieses Thema so nicht, nicht haben. Ja, ähm, Aber trotzdem will ich nicht ausschließen, dass es, dass es die auch gibt und dass die vielleicht auch mal irgendwie daneben liegen und deshalb nenne ich sie einfach mal mit. Ne? Wir gendern ja hier richtig. So. Ja, und nach meinem Studium bin ich dann in der Kita angenommen, in der ich jetzt auch wieder bin. Zwischendurch ähm, musste ich noch mal raus und ein bisschen was anderes sehen. Ich finde, im Nachhinein war das so ein bisschen wie ein Auslandssemester. Und dann nach Hause kommen und, und zu wissen, okay, ich bin, ich bin doch nicht ganz schief gewickelt. Ähm, genau, und Zuerst war ich einfach vier Jahre dann dort und hatte da ein bisschen Zeit, mich zu entwickeln. Und in dieser Zeit habe ich natürlich auch immer wieder Menschen aus anderen Kitas kennengelernt und auch aus ganz anderen Bereichen. Also irgendwelche Ingenieure oder Fensterbauer oder so oder ähm, Verkäuferinnen bei in, in einem Supermarkt deiner Wahl. Ähm, und da habe ich immer wieder einfach zu hören bekommen, dass ich eine sehr naive Sicht auf die Dinge hätte. Und dann denke ich mir, ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil wenn ich jetzt losgehe und sage, ähm, weißt du, ich glaube, dass jeder Mensch Ressourcen hat, auf die er in schwierigen Zeiten zurückgreifen kann. Und ich glaube, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich selbst ein total geniales Leben zu, zu erschaffen wenn er sich daran erinnert, wer er war, bevor er gesagt bekommen hat, wer er vielleicht zu sein hat, wie Friedrich, das Arschlochkind, dann glaube ich, dass das jeder Mensch kann. Und wenn ich damit natürlich dann auf Leute treffe, die eine ganz andere Erfahrung gemacht haben und die das in ihrem Weltbild nicht, nicht haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dann sagt, naja, Fia, du, hast, du bist aber schon ein bisschen naiv, ne? Das ist ja, nee, das, das glaube ich jetzt für mich. Und ähm, ja, das begegnet mir auch immer noch immer wieder beim Thema Kinder. Also ob Menschen jetzt Kinder haben oder nicht und ob sie mit, mit ähm, Kindern zu tun haben oder nicht. Es scheint ja ein Gesetz zum Beispiel zu sein, dass Kinder zwar auf jeden Fall total toll sind und es ist ja auch super schön, ihre Lebensfreude zu beobachten und die Kinder sind ja auch noch so herrlich unbedarft und das ist alles ganz prima. Ähm, aber wenn ich dann sage, dass unsere Aufgabe dann wohl sein sollte, das zu erhalten und um den Kindern zu sagen, sie sind gut, wie sie sind, dann kommt vom Gegenüber ganz oft, ja, ja, schon recht, aber du weißt schon, ne, das geht nicht, weil die Schule und das Leben und überhaupt, es geht halt einfach nicht immer alles, wie man das möchte und Kinder müssen ja auch mal lernen, dass das nicht immer alles so geht, wie man will. Puh, und da kann ich jetzt eigentlich direkt in die Themen einsteigen, um die es hier im Podcast gehen wird. Aber ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich eben mit diesen Ansichten das öfter zu hören bekommen habe, dass ich halt so ein bisschen naiv bin oder auch ein bisschen mehr. Und wenn das naiv ist, dann bin ich total gern naiv. Weil ich denke mir eben, wenn ich mir was vorstellen kann, dann ist es auch möglich. Und ich stelle mir Kitas vor und ich stelle mir Schulen vor, in denen Kinder nicht permanent ihre Möglichkeiten abgeschnitten werden, in denen auch Kinder nicht permanent beschnitten werden, in dem, was sie gerne sein und werden wollen, weil, weil irgendwelche Erwachsenen nicht bereit sind, über ihren eigenen Tellerrand zu denken und mal den Kopf rauszustrecken und ihr Herz aufzumachen und zu sehen, was es da eben noch geben könnte. Und deshalb heißt dieser Podcast Fährs naive Welt. Und ich werde hier ähm, Beispiele geben, die ich selbst erlebt habe oder die mir erzählt wurden. Also einfach Geschichten, wie manche Dinge in der Kita gehandhabt werden. Und dann möchte ich gern darauf Bezug nehmen. Also ich werde einfach so ein bisschen Fachwissen dazu weitergeben und, und auch Beispiele, wie man dann damit umgehen kann. Also was sage ich denn Kollegin XY wenn die jetzt das Kind nicht schlafen legt oder wenn sie dem Kind zum x Mal sagt, aber du musst das jetzt probieren. Und ich möchte dich ermutigen, dann loszugehen und das auch zu machen und, und der Kollegin das zu sagen. Und vielleicht nimmst du mich irgendwann so ein bisschen mit, als so die kleine Fea in deinem Ohr und dann kannst du mich reden hören und musst es einfach nur nachsprechen. Und das wäre so... Mein großer Wunsch, dass wir zusammen mehr Empathie in die Kitas bringen und mehr, mehr Kinder kriegen, die einfach wissen, dass sie gut und toll sind. Weil, die Sache ist doch die, wir haben keine Ahnung, in welcher Welt diese Kinder irgendwann mal leben werden. Und es, ich, ich bin einfach nicht dafür zu sagen, ja, aber die Gesellschaft sagt, Kinder müssen das und das und das lernen. Ja, es gibt bestimmt Sachen, die sind total wichtig, dass man die lernt. In die Ellbogen, husten, El, Ellenbeuge heißt das Wort. Zu husten zum Beispiel. Heißt das so? Jetzt muss ich gerade überlegen. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Da rein zu husten und nicht anderen Leuten ins Gesicht. Das ist in Zeiten wie diesen mega wichtig. Aber es ist halt auch wichtig, ein Gefühl zu kriegen, für wer bin ich, was kann ich und wo will ich hin. Und ich glaube, dass das den meisten Kindern mehr helfen wird. Ähm, als zu wissen, es gibt um 12 Uhr Mittagessen und nicht vorher und nicht danach. Und man kann auch den Nachtisch auf keinen Fall vor den Nudeln haben. Ja, und damit möchte ich jetzt eigentlich diese erste Folge oder Folge 0 beenden. Und ähm, ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du mir zugehört hast. Und ich freue mich total, wenn du dir auch die nächste Folge und die übernächste und alle, die danach kommen, noch anhörst wenn es dich unterhält, wenn es dich inspiriert. Ähm ja, das würde mich einfach total freuen. Du kannst dich gerne mit mir connecten, wie das jetzt auf Neudeutsch heißt, auf Instagram. Mein Account heißt einfach wie ich, Feier Finger. Da findest du auch einige Themen nochmal einfach in, in einer schriftlichen Form. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder Anregungen, was du gerne hier im Podcast hören wollen würdest, dann schreib mir das total gerne auch äh, einfach auf Instagram. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz tolle Zeit und dass es dir gut geht. Ja, bis dann. Ciao.